0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo. Entonces, sus, entonces su podamos llevar nuestra
2: vida, luz. Su decidimos ahí, sentirnos sí, de una forma. Pues eso, hay
0: que entender que es todo un día a la vez, así como hablaba, abonando
1: amor, a eso que queremos es. lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas
2: ni sumisión ni agresividad el equilibrio es asertividad con este, con este pequeño canto empezamos este episodio de y cómo te sientes con ello con eso y cómo te sientes con eso donde vamos a hablar acerca de lo importante que es la comunicación efectiva, la comunicación asertiva y cómo mejorar pues en sí todo tipo de calidad uh, pues sí, toda la calidad de todas nuestras comunicaciones con todos nuestros vínculos ya sean amorosos, amistosos, familiares laborales, etc. Uh, de todo un poco vamos a ver hoy y qué mejor empezar este episodio con una excelentísima invitada Quiero... Uh, Carla, ¿quieres aplausos en tu presentación?
1: <risa>
3: este, así está bien
2: <risa> Ok, entonces tenemos con nosotros a Carla Corona, mujer latinoamericanista y abogada especializada en procesos de movilidad humana Escritoria Junior y productora del podcast Punk Relacional, especializado en el entendimiento de las conductas psicológicas, emocionales y el mejoramiento de redes de afecto al relacionarse. Morra Autopista y Poliamorosa. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso físico para, para Carla. Hola, ¿Cómo? pues
3: muchas gracias por haberme invitado. Este la verdad es, es muy chido que me tomen en cuenta para este tipo de espacios. Y pues nada, muchas, muchas gracias. Voy a tratar de explicar
2: lo mejor que pueda, lo que me pregunte. <risas> oh, es un placer, es un placer tenerte aquí también con nosotros y esperemos, bueno, esta, uh, ya habíamos platicado un poquito antes de estar en, en el aire uh, acerca de este tema, uh, pero nos gustaría saber tú cómo te sientes y cómo te sientes con la asertividad, como a qué te suena o alguien quiere tomar la palabra acerca de a qué le suena que es la comunicación asertiva.
1: Mm, a mí me suena muchas veces como a lo mejor malamente a... Uh, que tenemos que saber qué decir a fuerzas siempre, ¿no? No sé, como que a veces tengo esta idea en la cabeza de cuando dicen comunicación asertiva como si hubiera un guión de lo que tenemos que decir para hablar bien o, no sé, como no lastimar a la otra persona pero entiendo que no va por ahí, pues, o sea no sé, como que a ratos mi parte no teórica me hace pensar eso pero sé que no va por ahí entonces, Carla, ¿tú qué nos podrías decirle de la comunicación asertiva? ¿Cómo la entiendes tú?
3: Pues eh, yo en realidad lo entiendo como una habilidad eh, comunicativa que existe cuando estamos tratando de explicar nuestras necesidades o nuestros límites emocionales. ¿no? En realidad, siempre he creído que tú no puedes, eh, bueno, creemos esta idea, ¿no? De me comunico de la mejor forma, específicamente en la asertividad, para no herir a la otra persona. Pero en realidad eso no se puede porque tú no eh, controlas ¿no? las emociones de las demás personas, ni siquiera las nuestras, ¿no? o sea, más bien las gestionamos. Entonces, en realidad, eh, el daño es algo que no puede evitarse con la otra persona, pero la asertividad nos permite como encontrar eh, herramientas eficaces que nos ayuden a transmitir nuestras necesidades eh, sin la necesidad de provocar como un dolor excesivo, ¿no? En realidad es como amenizar un poco el sufrimiento que quizá podría estar teniendo otra persona, ¿no? Que al final eh, no me encanta esto de amenizarlo tampoco porque no creo que esté mal ¿no? Como sentir este agobio, este dolor, este sufrimiento, sino más bien hacernos cargo de él mismo y poder ahora sí empezar a trabajarlo, gestionarlo y ver por qué en realidad eh, nos dolió esa parte. ¿no? Entonces yo siempre he creído este, y he trabajado a raíz de ello, la asertividad como, como una herramienta ¿no? y eh, como una habilidad, sobre todo, comunicativa.
1: Sí, eso es importante creo porque nos nos da chance de poder aprenderla, de poder trabajarla, poder adquirirla, porque también siento que a rato las personas se frustran por de no, no inventes, es que yo no soy asertiva, no soy asertivo, mm, pero se puede trabajar, entonces eh, eso es lo padre de, de decirlo ahorita que es una habilidad, porque se puede adquirir, ¿no? Y se puede practicar. Claro, se puede aprender, ¿no? Que eso es lo más uh -huh, importante. Eso y que siempre
3: podemos estarlo tratando de llevar a cabo. También eh, creo que está en esta cuestión de, es que si tú quisieras, tú podrías, ¿no? Y tampoco lo vería de esa forma, eh, creo que depende muchísimo de factores, ¿no? Al final nuestro contexto social influye, entonces tampoco es de querer poder, ¿no? Sino más bien de estarlo constantemente intentándolo, ¿no? No cerrarnos a decir, no, nunca voy a ser asertivo, nunca puedo comunicar esto y tal, no sé qué. Entonces... Eh, lo mejor justamente es entenderlo como que es una habilidad, ¿no? Y vamos a poder empezar a trabajarla o atenderla, ¿no?
2: También. Sí, y me parece que se puede hablar acerca de distintos tipos de asertividad, no tanto desde la teoría, pero sí desde... pues cada uno de nosotros se comunica de formas diferentes. Entonces, la manera en la que yo quiero ser asertivo posiblemente sea diferente a la manera en la que tú, Carla, o Andrea, o Lorena, uh, terminen siendo asertivos. Entonces... Sí, y, me y dijiste también algo que me pareció muy, muy importante... ...y que quisiera recalcar esta parte de... Uh, ...no hay que darle la espalda a la manera en que nos sentimos... Uh, ...sino ace aceptarla y for, uh, como darle su lugar... En esta, ...en esta gran interacción con las personas... ...porque cada, cada sensación que, que sentimos en nuestros vínculos es... Uh, ...si llegamos a sentirlo, si llega como a superar este umbral de, de relevancia... ...en el sentido en el que, ah, identifique que sentí esto... Es importante y es importante como pues darle nombre para, como bien dices, reaccionar ante esto y saber qué hacer con él en el futuro o en ese momento.
0: Y sabes, yo creo que algo que dijiste a mí se me hace muy importante y creo que es algo que nos cuesta a todos y es como saber que, o sea, aunque hagas tu mejor esfuerzo, no vas a ser responsable de que el otro salga lastimado. Y entender que asertividad no significa que vas a apapachar a todos y vas a hablarles bien bonito y no vas a poner límites porque entonces el otro se va a agüitar o se va a enojar. Creo que es importante, como tú dices, ¿no? O sea, tal vez hacer lo mejor que puedas, pero entendiendo que lo que el otro pueda sentir de daño o dolor, pues no lo vas a poder evitar en muchas ocasiones, sobre todo cuando son rupturas o conversaciones incómodas que sí o sí se tienen que llevar a cabo y que sabes que va a haber una repercusión para ti, la otra persona, y entender como, bueno, dentro de esta situación no tan agradable o esta conversación no tan cómoda, puedo ser asertivo, aunque vaya a dolerme y le vaya a doler a la otra persona. Y lo que me encanta es, como tú dices, no se trata de, así ah, sí puedo y ya lo voy a hacer, pero creo que aquí la clave es estar dispuesto a, porque si estás dispuesto es como cuando aprendes a andar en bici, ¿no? Estás dispuesto a aprenderlo y después de un tiempo pues practicas, practicas y cada vez es más sencillo y creo que es justo así, ¿no? Si así estás dispuesto a empezar a comunicarte de una manera más asertiva, pues no va a ser como que listo. O sea, es práctica como todas las habilidades de los seres humanos, pero está padre tener esta esperanza de tal vez no me lo enseñaron porque como tú dices, el contexto influye muchísimo y si te desarrollaste en un contexto o con una familia que no era la manera en que se comunicaba, decir si hay una esperanza, o sea, si ¿sí puedo cambiarlo, si ¿Sí puedo hacerlo diferente porque al final puedo aprenderlo y eso a mí me parece muy importante como hacer énfasis de si estás dispuesto puedes lograrlo, o sea, no tienes que repetir los patrones que viviste claro que evidentemente primero tienes que hacerlos pues, conscientes. Sí, totalmente,
3: ¿no? Este Creo que también ahí influye justo, ¿no? Como dices, el, el, el contexto, y es muy usual, ¿no? Que nos digan como, eh, no siento, o sea, como en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en el kinder, que te dicen así como valores específicos, ¿no? Como tienes que respetar a tus compañeritos, y tienes que escucharlos, y tienes que ser empático, ¿no? Pero en realidad nunca te explican a ciencia cierta, ¿Qué es el respeto? ¿Qué implica el respetar a la otra persona? ¿no? Eh, ¿Cómo validas emociones de alguien más? ¿Cómo incluso reconoces sus propias emociones? O sea, eso siento que es algo que eh, influye muchísimo el por qué la gente, eh, llegamos a una vida adulta y nadie sabe comunicar nada, ¿no? Eh, al final, aparte de eso, súmenle que existen un chingo de formas de comunicación y que está súper hegemónica la idea de expresarlo y verbalizarlo todo, todo el tiempo, ¿no? qué pasa con la gente que no le gusta, ¿no?, eh, expresarse de forma verbal, qué pasa con toda la gente que siente ansiedad, incluso al tratar de tocar un tema o de poner un límite, ¿no? O sea, no es que no quieran implementar una eh, comunicación asertiva, es que no saben o no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces también habría que eh, empatizar en esa parte con esas personas, decir, bueno, ok, entiendo que vienes de un contexto súper violento en el que no saben cómo expresar estas cosas y tal, pero está bien, o sea, lo entiendo, sin embargo, no puedo permitirte que me hables de esa forma, entonces mejor vamos a empezar a trabajarlo y trata de hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero eso es una vez que nosotros ya aprendemos a reconocer incluso nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, sí. para eso funciona el cuestionamiento interno, de decir como, ok, ¿cómo es que me relaciono normalmente con las personas? que me gusta cómo les hablo, o esas personas se sienten cómodas incluso estando hablando conmigo, o yo me siento cómoda hablando conmigo misma, si lo he hecho no lo he hecho, ¿no? Entonces cuando hacemos todo este cuestionamiento interno es que podemos ahora sí concretar nuestras necesidades y nuestros límites para poder encontrar la herramienta que sea necesaria para ahora sí poder comunicar las cosas, ¿no? Y llegar a una, comuni a una comunicación asertiva, ¿no? Y algo que también me parece súper importante mencionar es que... Eh, al final, como decía, ¿no? La, la comunicación asertiva eh, no es que se dé de un día para otro, o sea, hoy tomo un taller y entonces ya mañana me voy a poder comunicar de una forma súper chida y todo el mundo me va a entender y ¡wow! ¿no? Soy la persona que lleva la paz por el mundo, o sea, no funciona así, sino que más bien es eso, ¿no? Es, es un proceso y que puede haber días que estemos tan desbordados en nuestra propia emoción que la verdad nos, pues nos, nos pase, ¿no? Y entonces, eh, en ese momento, no seamos los más eh, asertivos y digamos algo que pueda herir profundamente y conscientemente a una persona, ¿no? O que lo hacemos nada más como justo para chingarla, ¿no? Entonces, eh, tampoco se sientan mal por ello. Creo que a veces pasa, eh, pero más bien hay que irlo trabajando para que cada vez sea menor, ¿no? Y que cuando pase, tampoco juzgarnos, ¿no? O sea, es un proceso y hay que estar en constante tanto validación de las demás emociones ajenas como las nuestras, ¿no? Porque eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos celos, ¿no? Que, este, no sé, o sea, que luego, luego dicen como, ay, es que estoy loca, y tengo, soy celosa, y no sé qué, y es como, pues, no, o sea, no estás loca, solamente no tienes las herramientas todavía, ¿no? Para gestionarlo, pero vas a aprenderla si quieres, ¿no? Y tal, y no cerrarnos a esta idea de, no, ya soy así, y entonces siempre voy a ser celosa. Es como, pues, no, se puede aprender también, ¿no? No pasa nada. Eh, y así es con, con la comunicación asertiva, ¿no? Y como dicen, llevarlo constantemente a la práctica, o sea, un día nos va a ir mal, otro día nos va a ir súper bien, y otro día otra vez nos va a ir mal, y otra vez, y otra vez, y así, ¿saben? Y a mí me ha pasado, o sea, yo también creo que hace poco me pasó con una amiga, ¿no? Que yo intenté ser lo más clara que pude, yo expresé mis necesidades de una forma muy concreta y tal... Y esta persona empezó a invalidar como todos mis sentires, o sea, como que solo estaba como muy cegada por el enojo, y a pesar de que yo sé que no era mi culpa, estaba enojada por otras cosas, se disquitó conmigo, ¿no? Eh, intenté no justificarla, eh, y aún así yo expresé mi sentir, pero esta persona, por mucho que yo me comuniqué de una forma asertiva, esta persona ya no quería escucharme. Entonces también tomar esa decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Ya. O sea, no podemos hablar porque tampoco sirve de nada que yo me esté comunicando de la forma más eficaz contigo si tú no tienes ganas de escucharme, ¿no? O sea, ahí tampoco va a funcionar porque también el comunicar las cosas es necesario tener a otra persona que escuche lo que estás comunicando, ¿no? Y que realmente te escuche y te entienda y lo valore, ¿no? No solo que diga como, ah, sí, 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 no sé qué, y otra vez se repite un patrón, ¿no?
0: Uh
1: -huh.
3: Entonces eso es algo que pues habría que rescatar todo el tiempo, como de nada sirve que yo sepa comunicar si la otra persona no sabe escucharme o no quiere escucharme.
1: Eso, es que se nos olvida a veces, siento que la comunicación es un proceso de dos mínimo, ¿no? O sea, siempre hay emisor y receptor, y si tú por más que te esfuerces en emitir el mensaje correctamente, si no lo reciben, pues va a estar cañón que se logre una comunicación efectiva pero tampoco podemos responsabilizarnos del otro y de lo que le toca a la otra persona hacer, entonces creo que sí es un proceso que nos toca a todos empezar a cambiarlo poco a poco como sociedad, porque no es un problema de uno, es, o sea, creo que es algo que a todos nos falta trabajar en eso, y como dices, desde chiquitos no nos enseñan cómo, no o sea, es, vivimos en un contexto social donde pocas veces comunita comunicamos lo que necesitamos y pocas veces lo hacemos de una manera asertiva, como decían hace rato en la introducción Juanpi, a veces nos vamos hacia el lado de la, comunicar agresivamente o ponernos como sumisos ante, sí, lo que tú digas, yo lo voy a hacer, no sé qué. Pero no nos damos el lugar a nosotros como personas para hacerlo asertivamente. Y por eso digo que es un problema como más social, pues, o sea, que nos toca a todos ir poniendo nuestro granito de arena para ir cambiando y logrando comunicaciones más asertivas en general.
0: Sí, Lore, creo que justamente el tema de sociedad es muy importante, pero a veces también como que dices, ok, eh, ¿qué hago, no? O sea, pues sí, veo que la sociedad está mal, veo que necesito un cambio, pero ni modo que me vaya de puerta en puerta. Oye, te voy a explicar hoy qué es la asertividad. Entonces, algo que decía Carla, que para mí es muy importante y creo que siempre hemos dicho en este podcast, es tienes que empezar por ti. Y para tú saber cómo comunicar asertivamente y cuáles son tus necesidades y cuáles son tus límites, necesitas conocerte. Porque si empiezas por afuera, va a ser muy difícil que puedas ayudar a otros cuando ni siquiera sabes tú cómo comunicar tus propias necesidades y límites de una manera asertiva. Entonces, para mí sería, sí necesitamos cambiar como sociedad, pero empezando desde nosotros y al final... Sabemos, digo, en teoría sistémica y lo que quieras, que cuando hay un cambio en la familia inevitablemente va a haber cambios alrededor, ¿no? Entonces, creo que es importante y claro que también empezar a cambiar nuestras relaciones, entonces eso va siendo un cambio poco a poco que al menos las personas con las que nos relacionemos empiecen a ver esto y tal vez aprender por el ejemplo. Y también algo que me parece sumamente importante es justo lo que decía Carla, ¿no? Saber cuándo retirarte. O sea, a veces puedes ser la persona más asertiva y va a parecer que estás hablando con una pared. Y también hay que entender que, ok, ya te expresé todo, pero no estás dispuesto a escucharme, pues me retiro. O sea, porque es muy desgastante también como te estoy poniendo aquí todo lo que siento, mis necesidades, te estoy expresando lo mejor que puedo y lo único que veo es una pared que me golpea, tampoco es sano. Entonces yo creo que es parte de ser asertivo el saber retirarse y decir, al menos por ahora no podemos tener una conversación y también es válido. O sea, no queramos que, no, es que yo soy súper asertivo, no mames, tengo que lograr que esta persona también me escuche y sea asertiva. No, o sea, cada quien tiene su proceso, cada quien comunica de una manera diferente, como dice Carla, tal vez esa persona no tenga la capacidad de expresarse verbalmente y tú le estás obligando a que sea de esa manera, entonces como también abrirnos a la posibilidad de que la forma en la que aprendimos y sabemos comunicar no va a ser la única, o sea, la única manera que se pueda, también como ser muy conscientes de eso, porque cuando Carla lo dijo, yo dije, güey, yo siempre he creído que solo se puede así. O sea, ¿de qué, qué, qué tantas formas no estaré comunicando sin darme cuenta de manera inconsciente y tal vez inclusive violenta con acciones, con cosas que no digo? Porque recuerden que el no comunicar también comunica. Entonces, ¿qué tanto decimos cuando no decimos?
3: sí. De hecho, siempre digo, ¿no?, que el silencio es una, una forma igual de comunicación, ¿no?, porque también están diciendo algo al final, ¿no?, y yo creo que esto es algo que hay que mencionar constantemente, ¿no?, que hay un montón de tipos de comunicaciones, entonces también eh, es importante como reconocerlas constantemente para que tú no estés agrediendo a una for a una persona de forma inconsciente, ¿no?, como de, dime, dime qué tienes, ¿no? es como, pues, es que no sé, o sea, ahorita no puedo decirte lo que me pasa porque no lo sé, ¿no?, en mi caso, por ejemplo, eh, mi pareja principal, este, él es como muy de hablar las cosas y tal. Yo también lo soy, pero cuando estoy enojada, me conozco y soy, o sea, puedo llegar a ser muy grosera, ¿no? Incluso estando sola, yo soy grosera conmigo misma, ¿no? Entonces, eh, prefiero como relajarme, tomar un espacio y así. Entonces, al principio, cuando yo le decía como, espérame, ahorita no, porque estoy molesta, vamos a hablarlo más tarde, como que él insistía mucho en, es que hay que hablarlo es que hay que hablarlo quiero resolverlo ahorita, porque le daba ansiedad como el hecho de que pudiéramos pelear más grande, ¿no? O sea, como, todo bien, o sea, solo estoy enojada, pero me voy a calmar y más tarde hablamos. Después que llegaba a un momento en el que quería como que huevo yo lo hablara, y entonces yo terminaba pues diciendo cosas que no pensaba o que solo me salían como porque estaba muy molesta, y entonces llegamos a un acuerdo, ¿no? Que yo estoy tan molesta a veces que no puedo verbalizarla, ¿no? Entonces eh, lo que hacemos es tener una comunicación no verbal, que es que yo le doy un pellizco en la pierna y eso significa que estoy súper enojada y que ahorita no vamos a hablar, ¿no? O sea, que vamos a hablarlo en dos horas, cuando ya me haya relajado. Y entonces es una comunicación que ya implementamos en nuestra relación y es como, ah, ok, todo está bien, solo está pues, pasando por un mal momento y al rato lo vemos, ¿no? Y ya. Entonces, así, o sea, como, pero esa es la cuestión, ¿no? Como ir también conociendo no solo a, nosotros, a nuestras personas, sino como las personas con las que estamos relacionados ¿no? Porque con él me funciona eso, pero con otras personas puedo verbalizarlo sin problemas, ¿no? Es decir, como pasó esto y esto y esto, o con mis papás, ¿no? Igual, como yo puedo comunicar las cosas muy bien, pero ellos solo gritan. Y entonces, es como, ¿sabes qué? Contigo no funciona esta comunicación. Mejor te escribo las cosas y te las hago llegar. Entonces, lo lees con calma y luego ya me dices qué piensas, ¿no? Y ahorita que... Andrea mencionaba esto de que a veces necesitamos conocernos primero antes de comunicar las cosas, yo no estaría tan de acuerdo, eh, entiendo como la importancia de, con, de autoconocernos, ¿no? De decir como, ok, eso es lo que necesito y quiero comunicarlo, pero hay veces que no sabemos lo que queremos, y comunicando cosas, o, como, o estando relacionados con personas, nos damos cuenta de cosas que no queremos, y entonces decimos como, ah, claro, eso es justo lo que no quería que pasara, y entonces ahora ya lo sé, y ahora en mi siguiente relación, gracias a que no sabía y me comuniqué contigo de alguna forma que aunque no supiera, la siguiente vez ya lo voy a saber, ¿no? Y entonces eso también es una herramienta,
1: ¿no? Sí, qué chido, porque sí es cierto, a veces pensamos que tenemos que empezar con nosotros primero, pero no sabemos ni cómo, y justo el ser seres sociales nos hace pensar que justo relacionándonos, eh, ahí aprendemos, ¿no? porque sí es cierto, siento que a veces nos ten tenemos la idea de ya tengo que estar al 100 yo y hasta que yo esté al 100 ya me voy a relacionar y claro que no, porque uno pues probablemente nunca va a estar al 100 y vamos aprendiendo conforme nos vamos relacionando, por eso decía hace rato que tenemos como la mala idea de que la comunicación asertiva es tener un guión de saber siempre qué es lo que voy a decir y la mejor manera de decirlo para no cagarla, ¿no? y pues claro que no no se puede, no se puede ser asertivos todo el tiempo y no se puede como decir, bueno hasta que esté segura de lo que quiero decir, ya lo voy a comunicar, pues no o sea, también de los errores se aprende y creo que por eso justo es una habilidad que se que se desarrolla, ¿no? o sea ¿cómo aprendes también a andar en bici? pues andando en bici, cayéndote dos, tres veces e intentándolo cada vez más aunque al principio no te salga, entonces sí
2: Sí, me gusta mucho como lo decía Jung o oh, bueno siento que ahorita lo voy a relacionar un poco con la parte que se le atribuye esta frase de a medida que más te conozcas a ti mismo tendrás más herramientas para conocer el mundo y a medida que más conozcas al mundo vas a tener más herramientas para conocerte a ti mismo. Y... ¡Ay, qué bueno que... Oigan, yo quería decirles algo desde hace rato, algo muy emocionante. <ríe> Entonces, podemos estar de acuerdo con... Es que aquí tengo la definición del de libro de asertividad. Podemos estar de acuerdo con que la asertividad se caracteriza por esta clase de conductas sociales que constituyen un acto de respeto por igual a uno mismo y a las personas con quienes se desarrolla esta interacción y siguiendo esta línea de la literatura me gustaría compartirles esta es la primera vez que, que hago esto mira, como, como te comentaban afuera del aire yo me dedico mucho a la parte de psicología educativa y a la educación entonces les traigo una, una dinámica que hice en una de mis clases siguiendo la, la parte de la literatura de la asertividad se habla acerca de que la asertividad tiene su fundamento en un conjunto de valores y se los voy a leer uno por uno y me gustaría que ustedes hagan como un examen de conciencia sobre si se han encontrado con esto si se han encontrado no respetando alguno de estos valores o si se han encontrado con, con que no las otras personas no han respetado alguno de estos valores de la asertividad miren, ya lo va a ser un poquito más claro uh, una vez que empiece a leerlos pero ¿cómo se sienten? ¿están de acuerdo? también pueden decir cuál es el que más les gusta están muy padres la verdad esto les va a ayudar también muchísimo como a materializar la idea de Cómo, cómo practicar la asertividad de manera un poquito más sencilla o al menos un poquito más uh, con el vocabulario, por ejemplo uh, todos estos enunciados inician con todos los seres humanos por su naturaleza pueden actuar de modo diferente a como los demás desearían que actuasen todos los seres humanos por su naturaleza pueden aceptar críticas o quejas que consideran justificadas y a su vez rechazar críticas o quejas que consideran injustas todos los seres humanos por su naturaleza pueden equivocarse alguna vez, olvidarse de algo, pensar de manera propia y diferente. Todos los seres humanos podemos cambiar de opinión, ignorar o no entender algo. Y por último, todos los seres humanos por su naturaleza podemos formular y rechazar peticiones. Estos son los, uh, algunos valores que me parecen como muy puntuales. Y si los tenemos siempre en, en mente, siento que se nos facilitaría muchísimo como, uh, como pensar que estamos siendo asertivos llevados de la mano, ¿sabes? En el sentido de, uh, por ejemplo, esto que comentaba Lorena y que hemos estado comentando, asertividad no solamente es la manera en la que nos comunicamos. Yo pienso también que es como un, un estado mental, uh, es... Es una herramienta que solamente podremos utilizar si sabemos cómo utilizarla. Entonces, también se necesita un conocimiento, un fundamento detrás para poder ser y practicar uh, la asertividad. Pero, ¿qué opinan acerca de estos valores? Porque yo la primera vez que los leí, me encantaron demasiado.
1: Yo, me gusta, me gusta... <risa> Me gusta porque siento que es como esta parte autocompasiva de decir, bueno, pues todos somos seres humanos y todos por nuestra naturaleza pues nos podemos equivocar, pero también tenemos la capacidad de cambiar y hacerlo distinto. Entonces creo que eso es lo padre de la asertividad, de no verlo como una imposición, de que ah, tienes que ser perfecto al comunicar siempre, sino de ah, somos seres humanos, pues nos vamos a equivocar y ni modo, pero el chiste es querer intentar hacerlo mejor por respetarme a mí, por respetar a la otra persona y por hacer de este mundo un lugar un poquito mejor, ¿no? Por eso, como que así lo relaciono, pues al escuchar estos valores, de que somos seres humanos, date chance, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes los valores? Gracias, de pues
3: a mí en realidad sí me, o sea, me gustan todos, pero creo que mi favorito es el de rechazar peticiones, porque a veces creemos que, ok, hay que ceder a todo lo que nuestra pareja pide solo porque es una necesidad emocional, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Por ejemplo, en las no monogamias, cuando tú tienes la necesidad erótica eh, como de estar con más personas y se lo expresas a tu pareja que es totalmente monógama, obviamente esa persona no va a poder satisfacer tu necesidad, ¿no? Y de hecho, incluso si trata de forzarse a hacerlo por quedarse contigo y no quedarse solo, eh, es muy probable que vayan a sufrir un montón de cosas, y no necesariamente como por esta cuestión de tener una relación no monógama, sino porque eh, en realidad no era lo que tú deseabas, ¿no? No es tu necesidad, sino no estás tratando de satisfacer otras necesidades, ¿no? Y otras peticiones que a ti no te agradan. Eh, entonces, esa es una línea muy delgada que creo que valdría mucho la pena, ¿no? Como estar rescatando en un montón de... de pues, cuando damos información al respecto de esto, ¿no? Y de los límites, ¿no? Entonces, eh, por eso me agrada, ¿no? Porque normalmente yo también, cuando doy talleres y así, eh, les pongo ejemplos, ¿no? De cómo estamos pidiendo cosas y que las necesidades siempre está, tienen que estar dispuestas, o bueno, estar como en esta base de, de ser una petición al final, ¿no? Tú saber qué es lo que tú necesitas, pero que también la otra persona pueda estar eh, en esta idea del rechazo, ¿no? De decir, como, pues sí puedo hacerlo o no puedo hacerlo. O vamos viendo y, y si veo que no, pues te digo, y tal, no y lo comunico y así. Pero siempre como esto, ¿no? El rechazo, que, que también tenemos que hacernos la idea de que no todo va a ser como nosotros queremos, ¿no? Las personas no nos van a querer como nosotros queremos, no van a comunicar las cosas como nos hubiera gustado que lo comunicaran. Entonces, también no tomarnos las cosas personales, ¿no? Creo que eso también ayuda a que muchas veces no suframos cuando estamos comunicando las formas de una, digo, ajá, comunicando las cosas de una forma asertiva, ¿no? Entonces, por eso a mí me agrada esta.
1: Perdón que te interrumpa, pero sí, eh, creo que a veces decimos ay, pero si lo pedí asertivamente, ¿por qué no dijo que sí, no? Pues claro que la otra persona también tiene derecho a decir, pues no o sea, chido por comunicarlo bien, pero no, no se arma
0: Sí, y sabes que a mí justamente la que me gusta más va ligada a la tuya y es que, si no me equivoco, decía algo como que tenemos la posibilidad de cambiar de opinión si ¿Sí había una que decía eso? porque justo creo que, como tú dices, puede que en un momento le digas, pues hay que intentarlo, ¿no? Chance me late, pero tienes la posibilidad de decir, no me gustó, no quiero esto, aunque sea tu necesidad, a mí no me, o sea, pues no es la mía, y aquí se acabó, y listo, entonces, porque creo que muchas veces juzgamos, y somos juzgados, por decisiones, o por pensamientos, de nuestro yo pasado, y creo que, es de sabios entender que vamos cambiando y vamos transformándonos y de, construyéndonos y que tal vez lo que mi Andrea de 22 años pensaba, no piensa mi Andrea de 26, ¿sabes? Y me queda clarísimo que no es la misma a mí. O sea, se infarta la de 22. Pero es como esta parte de decir, tienes la oportunidad de cambiar de opinión y de ver las cosas diferentes. O sea, y no no tiene nada de malo que ayer pensaras de una manera y hoy te deconstruiste y fuiste... Bueno, no literal ayer hoy, pero a eso me refiero como... Pues puede pasar, pero me refiero a como que sé que es un proceso de el muchas veces cambiar de ideas que a veces estaban muy arraigadas, pero que te das cuenta que al final no eran ideas tuyas, eran ideas impuestas, y que sepamos y seamos autocompasivos y también compasivos con otros de decir güey pues no no crucifiques a alguien porque hace unos años no pensaba como ahora y ese pensamiento de hace unos años no iba de acuerdo al tuyo. O sea, también como esta parte de la asertividad de decir, dale chance a otros de que también cambien de opinión y, pues no sé, como que tengan este proceso de, de construirse como ellos deciden hacerlo. Juan Pilla, a ti que te encanta hablarnos de definiciones y explicarnos las palabras que nosotros no entendemos... ...pero que cuando nos explican nos damos cuenta que sí sabíamos que eran. <risa> Cuéntanos un poquito acerca de qué es esto a autoasertividad y heteroasertividad, cómo se come. Realmente sabemos qué es y creemos que no.
2: Oh, completamente sabemos qué es. Es que a uh, auto... Es decir, ya hemos estado hablando acerca de la asertividad. Viene siendo cómo ser respetuoso en la interacción... Pero bien lo dijo Carla, la interacción viene siendo al menos dos personas. Uh, también podemos interactuar con nosotros mismos, pero al hablar acerca de la interacción con la otra persona, estamos primero nosotros, después la otra persona. Entonces, la asertividad la podemos dividir en estos dos uh, grandes campos. La autoasertividad es el respeto que le, da, que le damos a las interacciones con nosotros mismos, el darnos nuestro lugar y el tolerarnos a partir de estos valores que les acabo de mencionar y la heteroasertividad es exactamente lo mismo pero hacia la otra persona es respetar y darle su lugar a partir de estos valores de la asertividad hacia la otra persona con la que estamos interactuando entonces partiendo, partiendo de estos dos conceptos se puede tener más de uno que de otro y aquí eh, surge también como una pues algunas tendencias de la personalidad basándonos únicamente en la autoasertividad y en los niveles de heteroasertividad que una persona puede llegar a practicar en dado momento por ejemplo hay uno muy popular desafortunadamente que es el comportarse de manera pasivo-agresiva y aquí es característico en personas que tienen poca asertividad en general poca autoasertividad y poca heteroasertividad significa que soy agresivo contigo porque estoy siendo agresivo conmigo primero entonces no me estoy dando ni siquiera mi lugar no te estoy dando tu lugar y pues estoy aventando trancazos a todos lados por otro lado alguien que es más agresivo que otra cosa significa que podría hablarse que es más autoasertivo y menos heteroasertivo, me estoy dando mi lugar y como mi lugar es digno y merecedor de todo lo que veo, te doy poco lugar a ti y entonces me comporto de manera agresiva, se siente agresivo. Por otro lado, si tenemos poca autoasertividad y alta heteroasertividad, es decir, nos damos poco lugar a nosotros y mucho lugar al otro, entonces nos comportamos de manera pues a falta de una mejor palabra de manera más sumisa de manera más permisiva en el sentido en el que ah claro puede ser lo que tú quieras no te preocupes a mí me gustaría que fuera un poquito diferente pero si tú eres feliz yo intentaré ser feliz y pues ya por último lo ideal sería encontrar este equilibrio entre autoasertividad darnos nuestro propio lugar y heteroasertividad darle lugar al otro y se convierte en un comportamiento asertivo como lo conocemos el poder, decir y el poder decir todo esto que hemos estado diciendo el poder del no el poder de oye sabes que a mí no me parece como la, el mejor camino o la mejor decisión esta que estamos tomando entonces me gustaría que diéramos un paso atrás y volviéramos como a ver las opciones uh, entiendo que tú ya me diste tu punto de vista pero ahora me gustaría darte mi punto de vista de la manera más pues asertiva posible no estoy siendo agresivo pero estoy dando a entender mi punto de vista mi opinión Uh, no estoy siendo permisivo pero estoy escuchando, aceptando y tolerando en la medida en la que puedo lo que tú tienes que decir entonces ahora tenemos también estos cuatro puntos, estas cuatro tendencias de la personalidad basándonos en la teoría de la asertividad y les digo este tema la verdad me encantó y tuve el honor y el placer de enseñar esto en clase entonces... Poquito a poco siento que estamos dando pasos en la dirección de enseñar a las personas a cómo comportarse y el fundamento detrás de la asertividad. ¿Ustedes cómo se sienten hoy? ¿Se sienten más hacia alguno de estos cuadrantes o menos?
0: Creo que a mí, o sea, de lo que dijiste, me gustaría rescatar justo algo que dijo Carla hace rato, que era como que no te castigues por a veces no ser lo más asertivo que podrías hacerlo, o sea, como entender que tenemos esta curva de tal vez aprendizaje y que esa curva pues va a estar toda tu vida, el pretender que el amor propio y la asertividad y todo esto que nos dicen va a ir así, pues es, es, no es real, ¿no? Porque yo me he dado cuenta que aunque intento relacionarme de manera asertiva, a veces soy muy pasivo-agresiva, ¿sabes? O sea, como que y justo como, creo que no sé si lo dijo Carla o lo dijo Lore, pero como sabiendo que está chingando al otro, o sea, conscientemente sabes que lo estás haciendo y conscientemente dices, güey, esto no está padre, o sea, que neta no es lo mejor, pero a veces estás tan cegado por el enojo, la tristeza o algún sentimiento que dices, me vale, o sea aún sabiendo que no es lo ideal, lo voy a hacer. Entonces creo que también como entender que a veces también vamos a tener esos momentos de, híjole, pues la cagué y sabía que lo estaba haciendo por joder a la otra persona, pero también soy humano y como decíamos antes, no también saber que puedes cometer errores aún sabiendo que lo hiciste a propósito, o sea, como te quería chingar porque tú me hiciste esto y quería que pasaras lo mismo que yo pasé. Porque yo me he visto en esas situaciones... Y no por eso me puedo tachar de que, como decía Ayano, de que ya eres la loca, la celosa, la mala persona. O sea, creo que siempre dar bandazos de etiquetar por un solo comportamiento o un suceso es... Pues no es lo ideal, al menos desde mi punto de vista. Entonces, si me dices yo cómo me siento hoy, creo que yo siempre estoy fluctuando, pero intentando llevar esta banderita de la asertividad, como frenarme a mis impulsos, de ser agresiva de ser sumisa pero a veces caigo, o sea, es como inevitable porque al final es con lo que aprendí, o sea sí aprendí a ser, entonces desaprender es toda una chamba muy consciente, o sea también de decir, a ver, alto Andrea, este es tu comportamiento estás dándote cuenta que estás haciendo lo que siempre haces cuando te lastiman entonces, yo diría que yo soy una fluctuación intentando ser lo más asertiva posible. O sea, esa sería yo. Cuéntenos ustedes qué serán.
3: Pues yo creo que yo también sería, ¿no? O sea, como un poco... Eh, como en esta cuestión de querer ser lo más asertiva que se puede y pues tratar... O sea, lo que intento eh, cuando me comunico de una forma asertiva es como no caer ¿no? en el juicio, en la comparación eh, y validar, sobre todo validar las emociones ajenas y las propias, ¿no? De saber cómo, bueno, es que yo tengo muy claro, ¿no? Que el amor es una cuestión que no puede salvar ningún tipo de relación. O sea, las relaciones van más allá y trascienden más allá del amor fuera de que sean lazos familiares incluso, ¿no? O lazos amistosos de hace muchos años o relaciones sexoafectivas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahora que hablábamos de estos términos específicos de la autoasertividad y la heterosertividad, pues me llaman, ¿no? Mucho. Porque sí, ¿no? Al final. Pues todos sabemos más o menos un poquito, pero justo nunca tenemos los términos, ¿no? Entonces también es importante como que saber que esto existe, ¿no? Como tal, como un término y que eh, pues lo estamos aprendiendo poco a poco. Entonces, eh, pues sí, creo que también yo estaría como en esa línea de intentar no cagarla lo, o cagarla lo menos que se pueda y... Y pues aprendiendo, ¿no? Sobre todo les digo como validando lo que yo siento y validando lo que la otra persona siente. Lo mejor, digo, en este caso, sí sería estar como en un punto medio de, bueno, pues sí, este, soy asertivo y aparte este, soy heteroasertivo, ¿no? Con pues, las personas con las que me relaciono. Pero pues es bien cambiante, ¿no? O sea, a veces definitivamente el autocontrol no es suficiente y nos dejamos llevar, ¿no? O ni siquiera sabemos que estamos comunicándonos de una forma violenta, ¿no? Cuando doy el taller y doy ejemplos, como que la gente se queda así como pero pues es que ahí no dijiste nada. Y dije, no se dieron cuenta porque ya lo tienen bien normalizado, ¿no? Pero hacer como referencias como tú o cuestión de temporalidad es que tú siempre, ¿no? Y cosas así ya fue una forma violenta que lo hemos normalizado como de, ah, pues es que solo me está diciendo lo que sientes como, no, es que es, no es lo que siente, es una queja, y eso también se puede convertir en un chantaje emocional a futuro si no lo resolvemos, o puede ser una constante que esté ahí hiriendo la, la relación, ¿no? y que incluso la esté fracturando, y como no sabemos qué estamos diciendo, y no sabemos cómo recibirlo, pues también es un conflicto. Y también algo que eh, sugiero normalmente cuando estamos comunicando las cosas es, suena como que estamos pendejeando a la otra persona, pero no es así, es dándole como a entender, bueno, más bien preguntándole si entendió lo que dijimos, ¿no? O sea, porque puede que tú estés diciendo, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero pasar tiempo contigo. Y la otra persona está escuchando, no sabes con tus amigos, este, solo quiero que salgas conmigo. Y eso no fue lo que dije, ¿no? Yo dije, pues, es que hace mucho que no pasamos tiempo juntos, o sea, hay que pasar más tiempo juntos. Y otra vez, ¿no? Es que tú me estás perdiendo ir a un lado. Es como, no, o sea, yo no estoy diciendo eso, ¿verdad? Entonces, para aclarar esas cosas, es como, ok, de todo lo que acabo de decirte, ¿qué entendiste? ¿Qué me puedes decir que entendiste? Para que estemos en la misma línea y podamos ver si se resuelve el problema. Ya cuando dicen otra cosa, es como, ah, no, no, yo no me refería a eso, estaba hablando de esta cosa, ¿no? Ah, ok, ok. Pero eso se dio porque tuve la iniciativa de preguntarle a la otra persona si realmente me estaba entendiendo, si estaba escuchando, si tal vez no me estaba comprendiendo. Porque puede que yo también diga, no, si yo tengo muy claras mis ideas y mis necesidades y mis límites, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Tú estás diciendo pura mamada y la otra persona así dice, güey, qué chingados no te estoy entendiendo. ¿no? Eso
0: pasa. Entonces. Es... Que le dices dos cosas diferentes en el mismo mensaje y luego, a ver, ¿cuál quieres? pues Ajá,
3: justo.
2: Entonces, este... Pues... Hace, hace tiempo que no nos aventábamos pedradas sin querer aquí en el podcast. Uh, hay algo... Uh, a, mí, a mí me pasa algo muy, muy interesante. O sea, ahorita lo recordé con esto que estaba diciendo Carla. Yo tiendo a ser como muy evitativo con el, el conflicto. Entonces, hay momentos de mi vida que son de la, la cosa más normal del mundo. Pero yo siento que el decir no... ...a veces es violentar a la otra persona... ...pero desde mi mundo retorcido... Uh, ...por ejemplo, si alguien me pregunta... ...¿que quieres un hot dog? Pues, ...pues no, realmente no quiero un hot dog en este momento... ...pero no lo digo... ...porque, porque siento que la otra persona lo va a tomar como... ¡Ah! ...me rechazó a mí... ...y al hot dog... <risa> ...es
0: que me da risa porque me lo imagino... ...así de que a huevo comiéndose el hot dog... ...nada más para... <risa> ...es 30... que yo lo he
1: visto... Juan Pico, pero
2: pero hot sé, no, no,
0: no, ...sé que es real, o sea... Me da risa de ternura, no de burla, ¿eh? O sea, se me hace porque te entiendo Está bien feo cuando crees que no puedes decir que no inventar, no
2: quieres Entonces, uh, pues esto que menciona Carla de que hay, hay violencias que tenemos tan normalizadas Y también somos hipersensibles al poder del no Al punto en el que algún, de alguna forma algunas personas la, lo hemos categorizado como violencia El decir, pues yo no tengo ganas de esto en este momento y porque no, no tengo, al menos yo en lo personal en estas situaciones a veces no tengo la idea de que estoy rechazando la cosa que me ofreciste, la, la petición que me hiciste. No te estoy rechazando a ti. Ya, no, es bien. Es un trabajo muy pesado. Eso,
1: es que implica mucho trabajo personal para poderlo decir, fa o sea, como normal, ¿no? Como no, no, realmente no. O también hace rato, no me acuerdo qué dijimos, pero que Carla dijo, yo no estoy de acuerdo. Y yo, qué chido que puedas decir, yo no estoy de acuerdo. Y yo, qué chido, Eso. está muy padre que puedas sí, decir, no. no estoy de acuerdo. Y no implica de que te odio, ¿no? Entonces, entonces... sácala de la llamada, sácala de la llamada. <risa> Se cancela la invitada. Ah, no. No, no, queremos colaborar. no, pero está padre como tener este, este trabajo personal para poder decirlo, poder expresarlo y que no me implique como a Juan Pidele, no, ¿qué va a decir la otra persona si le digo que no, no? Y también a mí me hace pensar ahorita que comparten como ya esta parte más personal que yo según yo bien en teoría soy súper asertiva, pero ya en práctica me quedo súper trabada y me gana mucho la emoción. Y, y me identifico mucho con eso, que termino siendo como más asertiva como más quedándole lugar al otro y negándome como lo que yo pienso o lo que yo creo. Porque digo, ay no, ya, ya me agüité, ya me puse triste, mejor no digo nada y ya, ¿no? Entonces creo que sí implica muchísimo trabajo constante el querer ser asertivo. Porque no es como, dice Carla, no es que de la noche a la mañana se dé, ya fue un taller, ya aprendí listo, ¿no? Ya estudié psicología, leo mis apuntes y ya soy hace tiempo, pues claro que no. Ojalá, ajá, entonces creo que sí es mucho trabajo personal constante intentarlo cada vez más y saber que no nos va a salir a la primera y no pasa nada, o sea, estamos aprendiendo y es normal, ahí vamos poco a poco.
3: Sí, y también, pues, entender, ¿no? Como que es que la cuestión de que sea una como, que lo veamos como una capacidad, es que es como unas personas sí lo pueden y otras personas no lo pueden, ¿no? Y no, más bien justo por eso me gusta llamarle como habilidad, ¿no? Porque podemos irla poniendo en práctica de muchas formas, no necesariamente por la forma verbalizada, ¿no? También podemos ser asertivos mediante la forma escrita, ¿no? O mediante otras formas, porque en realidad existen muchas formas de comunicación, ¿no?
1: Oye, Carla, y, y ahorita que dices eso de las formas de comunicación, ¿nos puedes dar como otros ejemplos de qué otras formas? Porque ahorita que pusiste el ejemplo también como del pellizco en la pierna, me encantó eso y nunca se me hubiera ocurrido. Pero, razón, pero O describirlo, de ajá. ¿Cuáles otras formas existen entonces para comunicar?
3: Pues, en realidad, hay o sea, hay más de 28, ¿no? este ¿no? <risa> Entonces, ajá, son un buen... Pero yo todas estas que fui como poniendo en práctica fue porque se me iban ocurriendo, ¿no? O sea, la verdad es que no las leí en ningún lado ni nada. Fue como la forma. Como yo escribo y mamá tendía mucho a no escuchar, eh, dije, bueno, ¿qué le funciona? A ella le gusta leer, pues que me lea, ¿no? Entonces dije como, sí, la escritura, perfecto. Eh, con otras personas no hay una comunicación, bueno, sí es verbal porque entra dentro el llorar, ¿no? O reír, es una comunicación verbal, pero en realidad no estamos diciendo nada, ¿no? Uh -huh. eh, otra, pues, es, entonces, como que con esas personas, lo que era nuestra comunicación era como llorar juntos, ¿no? Como llorar y hacer como esta sanación, tipo, muy de una cuestión como corporal y de nuestras almas como sanación. La Lore y yo. Yes. Colectivo. ¿no? O sea, ahí lo que hacíamos era que sí, al final es un proceso totalmente individual, pero sí, muchas veces se puede colectivizar. Y eso también es bien importante, ah. Entonces, como que buscar espacios donde podamos sacar estas formas, ¿no? De decir como, ok, o sea, te abrazo y ya con ese abrazo yo, yo me siento perfectamente bien, ¿no? Me siento en perfecta comunicación contigo, ¿no? Sobre algo. Obviamente no todo va a poder ser transmitido a través de un abrazo, o pues sea, eso es evidente. Eh, pero es una forma en la que ahorita estoy comunicando que me siento destrozada y que solo necesito que me abras que alguien me haga, este, pues, un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Qué otra? Pues, eh, la de los pellizcos, bueno, como cuestiones como corporales de poder, que es como pellizquitos o una mirada de, güey, ya, cállate, ¿no? Como, basta. Eh, cosas así. Eh, ¿Qué otra funciona? El cantar. Cantar también es una buena herramienta. Eh, puede ser como que agarres una canción específica que describa todo lo que tú sientes y decirle como, ahorita me siento de esta forma, basta, ahorita no puedo, ¿no? O sea, solo necesito que escuches esto para que... Yo no puedo expresártelo, pero aquí está, aquí está todo lo que siento, aquí está, ¿no? Eh, el leer, ¿no? El leer como artículos, que de... o, o un post en Instagram, o sea, de verdad, muchos posts, en, en eso es lo chido, ¿no? Que siento que, como que imágenes, ¿no? O sea, de nuestra, de nuestra época actual, o sea, siento que hay muchas imágenes que en una, en una frase te dicen así como verga, o sea, te sientan así de que esto es lo que necesito escuchar hoy, ¿no? O sea, bien cabrón, porque no lo había pensado. Entonces, eso me ayudó mucho, ¿no? O sea, un día yo me sentía como súper estresada porque, pues, bueno, como escuchan, siempre hago un chingo de cosas. Entonces, un día me apareció un, una foto que decía como, sí puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y ese día yo dije, ah, y lloré tanto que dije, o sea, es cierto, ¿no? Entonces, eso era lo único que necesitaba escuchar y fue como una comunicación interna que fue como, ah, güey, ah, güey, wow, y fue a través de una imagen, ¿no? Entonces, se van dando cuenta, o sea, son realmente muchas que nunca como que tenemos en, en consideración, porque solo nos enseñan a decir lo que tú piensas, ¿no? Mi, mi familia es mucho de jamás callarse las cosas, o sea, nadie se autocensura, ¿no? Todos decimos lo que pensamos y no estamos de acuerdo, es como, dilo, 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 dilo. Y mucha gente, pues, piensa que yo puedo ser este, como muy autoritaria o muy impositiva, y no es así, solo que mi personalidad y mi construcción social y educativa Siempre ha sido de decir lo que piensas, ¿no? No te calles, no te autocensures. Entonces, por eso siempre que yo doy pláticas o hablo con la gente, les digo como, ok, estuvo mucho que escuchar a esta persona, pero ¿por qué no dijiste lo que pensabas? ¿Por qué no te quejaste? ¿Por qué dejaste que pisotearan tu, este, tu forma de pensar, no? Entonces también eso eh, ayuda como que nos vayamos cuestionando las cosas que hemos callado y que no hemos podido resolver con nuestras propias personas y que por ello no hemos podido expresar y entonces eh, es que nos comunicamos de una forma violenta, ¿no? Y yo me doy cuenta cuando mis amigas también me, me mandan como screenshots de sus, eh, no sé, como sus conversaciones con sus novios, y digo, güey, está siendo tan violenta, o sea, él neta te está dando toda la razón, o sea, ya te dijo que literalmente él fue su culpa, y tú sigues diciéndole como, es que tú, es que tú, es que pues sí, ya lo aceptó, o sea, ¿por qué sigues chingando el mismo tema? O sea, ya, güey, déjalo en paz, ¿no? Y <risas> sí me doy cuenta que la banda es bien, bien violenta, y ellos piensan que están siendo como, ay, no, es que yo fui, yo solo dije lo que pensaba, es como, pues sí, pero güey, ¿cómo lo dijiste? No tuviste tacto, y entonces tú sí estabas viviendo a una persona de forma consciente. Entonces, hacernos como cuestión de, de todo eso, dices como, ah, no más, claro, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puedo hacer para cambiarle? Pues voy y busco herramientas, porque hay muchísimas herramientas para ir cambiando nuestras cosas, ¿no? Y pues sí, o sea, al final es, es un proceso que es bien largo y más que un proceso, es un trabajo bien cansado. O sea, la banda como que yo también siento que deja de ser asertiva o ya no quiere hacer como esas cosas porque es más largo. Es más fácil decir, eres un pendejo a decirte como sí. es decir que tus acciones me hicieron daño porque tal 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 tal, tal. O sea, es mejor decir un
0: que explicar lo que pasó ¿no? claro pues justamente Carla hablando de toda la comunicación que hay muchísimas formas que muchas veces no nos damos cuenta siempre nos gusta cerrar con recomendaciones okay ya entendí la teoría okay ya me identifiqué ahora qué hago no si quiero Empezar a ser asertivo, pero no sé cómo, no sé qué hacer. ¿Cuáles serían como los baby steps para tú decir, bueno, por aquí puedes empezar sin que sea un golpe seco, pero también que requiera así como ya estoy empezando esta parte para poder ser asertivo, ¿no? Mm,
3: okay pues eso está, está complicado, ¿no? Porque de verdad hay, hay un montón de cosas que podríamos hacer y no a todas las personas nos van a funcionar las mismas herramientas ni los mismos pasos, ¿no? O sea, puede que alguien, yo normalmente comienzo con algo básico, que es la respiración, ¿no? Siempre que quiero ser asertiva, el, el, mi primer paso es respirar. O sea, y la gente cuando está enojada o triste, olvida todo eso y entonces ni siquiera es consciente de su propia respiración y de cómo el momento en el que está. Entonces, hay muy buenas técnicas de, eh, y está, ¿no? Como investigado y tal comprobado que eh, encontrar buenas técnicas de formas de respiración nos ayudan a gestionar nuestras propias emociones. Entonces, eso sería para mí uno de los primeros pasos básicos. Y después sería eh, mucho como el cuestionamiento interno. ¿No? Así de que, ok, eh, acabo de pelearme con esta persona y voy a repasar todo lo que pasó. ¿no? no solo lo que esta persona me hizo sentir y lo que dijo, sino también las cosas que yo dije y cómo es que pude haberlo dicho de una forma mucho más tranquila. ¿no? Es mejor cuando claramente lo tenemos escrito, ¿no? cuando fue en una conversación de WhatsApp o así, porque podemos releernos. ¿Qué pasa cuando eh, fue una conversación hablada? Pues bueno, vamos a tratar de acordarnos de todo y no solo de echarle la culpa a la otra persona. No luego, luego victimizarnos, sino decir como... Ok, este, también yo la cagué en esto, y sí, esa persona fue súper grosera, y yo también, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué falta de respeto? No sé qué. Entonces vamos como analizando todas las cuestiones que fuimos O si es que la conversación empezó como hablando normal, y luego fue subiendo de tono, entonces, ¿por qué subimos el tono? Porque ya no nos estábamos escuchando, ¿no? O sea, como irnos preguntando cómo fue tanto nuestra relación con esa persona al tratar de comunicarnos, y cómo fue eh, con mi propia persona. Si es que se todo lo que esta persona me dijo o si es que esta vez por primera vez expuse lo que yo quise realmente decir, o que yo quería decir algo, pero me trabé por tal razón, y entonces empezar a buscar por qué me, me trabé, ¿no? Porque dije así como de que, híjole, no, es que no me pude decir porque me dio miedo expresarlo, ¿pero por qué? Ah, bueno, porque no sé, este, ya me han hecho sentir mal cuando digo lo que pienso, ah, entonces es por un miedo pasado, no es por esta cuestión ni esta persona, es por algo que llevas cargando y ya un reto no has podido trabajar y así, ¿y cómo se da esto? por el cuestionamiento interno o sea, yo es lo, lo que siempre digo así, cuestionamiento interno, cuestionamiento interno. o sea, para todo, para todo, para todo, para todo ¿no? ¿y um, qué otra cosa? pues validación ¿no? validación tanto de mis emociones como las, de las demás personas y eso incluye el no juzgar eh, no solo a las demás personas, sino a mí mismo ¿no? me siento súper triste y desválido, o sea, está bien sentirme triste, no tiene nada de malo, no me siento mal, ¿no? Me siento triste, hay que aprender a nombrar las cosas, o sea, eso no es sentirnos mal, es sentirnos tristes, me siento enojado, me siento frustrada, o sea, no, son, no hay emociones positivas, no hay emociones negativas, todas son emociones, y hay que aprender más bien a gestionarlas, ¿no? Eh, validación emocional, les digo que va un poco, pues, incluso eh, con la empatía y el respeto, que siento por las personas con las que me estoy comunicando, Ejercer mucha escucha activa, no solamente para las demás personas, sino conmigo mismo. ¿Qué acabo de decir? Que no fue algo chido y que ya me estoy haciendo consciente y, y lo reformulo incluso. Puedo decir como, ah, ok, esto fue lo que acabo de decirte y no estuvo bien, déjame reformularlo perdóname, no sabía cómo explicártelo. ¿no? Entonces otra vez lo digo, no pasa nada. Eh, y el negociar para llegar a una resolución de conflictos. La resolución, digo, la negociación puede a veces también tener como sus tintes violentos porque a veces tratamos de imponer lo que nosotros queremos como una mejor solución para las personas involucradas. Entonces ahí también eh, habría que ir calando, ¿no? Como cuáles son nuestras necesidades, cómo podemos llegar a acuerdos, estableciendo límites, respetando sobre todo los límites tanto propios como los de las demás personas, ¿no? Eh y pues ya, ah, no sé qué más, o sea, es que hay muchas cosas. Eso ya que... es ya mucha tarea. Ajá, o sea, de verdad hay un montón. Eh, hace rato que este Juan decía como del no, hay muchas personas a las que les conflictúa, ¿no? Como aprender a decir que no, y eh, lo que yo pondría ahí en práctica, por ejemplo, o bueno, con las personas que siempre les digo que pongan esto en práctica, es que aunque tú quieras decir que sí, empieces a practicar decir no. O sea, te ves así como de que, ay, ¿me copias esa tienda? Es como, hoy sí que, o sea, no tengo nada que hacer y sí podría, pero te voy a decir que no solamente por ponerlo en práctica para ver cómo reacciona la otra persona porque también eso es importante eh, puede que nosotros siempre estemos dispuestos a decirle que sí a una persona y cuando decimos que no esta persona, se enoje con nosotros y entonces como, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué ahorita no respetas mis límites? O sea, yo te dije que no puedo, ¿no? Aunque no esté cierto solamente para ver, ¿no? O sea, y es esto, ¿no? De entender como que el conflicto no es malo a veces crear conflicto es súper necesario para poder establecer este tipo de cosas y establecer nuestros límites, como, ya me di cuenta que si le dijera que no a esta persona, entonces no respetaría mi decisión, ¿no? Y eso es bien grave, o sea, bien grave, ¿no? Porque así es como van creciendo las violencias, incluso, por ejemplo, en una relación afectiva, ¿no? De Siempre le digo que sea mi novio en todo lo erótico, y entonces cuando le digo que no, ¿qué tal que me viola? ¿Saben? O sea, puede ser bien, bien peligroso. Entonces, por eso es importante ir poniendo en práctica cosas que a nosotros no nos ponen cómodos tampoco para este, ir empezando como a ver por qué no funciona de esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues recordar que no pueden estar cuidando a las demás personas siempre, que van a estarlas dañando constantemente, incluso aunque ustedes sean lo más lindos y cuidadosos posibles, o sea, a veces pasa y hay que dejarlos que se dañen, ¿no? O sea, que, que, que les duela, que sufra, porque así es la vida, ¿no? Y mejor hay que aprender a aceptarlo. Pero claramente pues hay que tener como... Cuidadito, ¿no? Tener mucho tacto. Y pues no sé, eh, también hay que comprender como el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es bien distinto también para las personas y cuando estamos en relaciones el lenguaje del amor puede ser muy diferente, ¿no? Entonces más bien hay que encontrar un lenguaje no solo en común, sino en conjunto, ¿no? Que es trabajar como, ok, a mí me satisface que me estén diciendo cosas bonitas y a ti no te gusta tanto, pero a mí me gusta más que subas fotos, pero a ti no te gusta tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Para que no nos sintamos desplazados y pues que veamos que sí hay amor, solamente pues no nos gustan las mismas cosas y no pasa nada y no por eso tiene que haber un conflicto necesario o que tengamos que romper, ¿no? Eh, que es lo que pasa un poco también con la no monogamia, ¿no? No siempre... Este, se vamos, nos vamos a como poder articular perfectamente con la otra persona, y pues eso, o sea, es muy cansado, o sea, de verdad es muy cansado, yo creo que cuando doy este taller de comunicación no violenta o asertiva, puta, es, o sea, tiene que durar más de tres horas, porque neta, son demasiados ejemplos, muchísimas cosas como a detalle y así, porque pues, son muchas cosas que hay que procesar, ¿no? Y preguntarnos y darnos cuenta de nuestros errores. Y decir, chale, ¿qué pedo, ¿Qué llevo haciendo toda mi vida, ¿no? <risa> o sea, y ya por último les diría como que también nos demos cuenta de la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos y la forma en la que le hablamos a las demás personas. Como les decía, con mi novio yo tengo una comunicación perfecta, ¿no? Así perfecta. Eh, pero la comunicación con mi mamá no es muy buena. Eh, ¿Y por qué? Porque tampoco ella quiere escucharme o no tiene las herramientas, porque creció en otro contexto donde la, la censuraban mucho, porque decían como, ok, sí lo que piensas, pero vamos a hacer lo que yo quiero, ¿no? O cosas así. También es ir un poco dándonos cuenta que estos patrones no solo son por una cuestión del lenguaje, sino por todo lo que nos rodea, ¿no? Por un sistema eh, heteronormativo, patriarcal, monógamo, ¿saben? O sea, hay un montón ahí de imposiciones que creemos que deben estar cegadas, ¿no? Y que no deben hablarse de ellas porque son amorales, ¿no? Pero en realidad, este, trascienden más allá de eso y entender como todo, 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 todo eso es bien cansado, es bien cansado, ¿no? Pero vale la pena, o sea, porque ya cuando estamos como del otro lado un poquito es como, ah, ok, ¿no? O sea, entiendo ahora esto y entonces vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Y que creo que a mí eso es lo que, lo que me agrada, sobre todo, de trabajar con este tipo de cuestiones, ¿no? como poder darnos cuenta que al final somos humanos, la cagamos, pero podemos seguir trabajándolo para eh, no diría que para construir un mundo mejor, porque realmente sí creo que el mundo está jodido pero eh, para hacerlo un poco más ameno, ¿no? Entonces, pues ya ah.
0: <risa> sí. Pues me dejas a mí de solo escucharlo con mucha tarea creo que sí. al menos yo creía que tenía ya más que solo baby steps y pues no me acabas de regresar al kinder y también me quedo con muchas ganas de ese taller que tanto has mencionado entonces por ahí lo pondremos si es que tienes uno próximo en las redes sociales para las personas que les interesa porque al menos yo sí estoy interesada en apuntarme
1: sí, qué padre, muchas gracias por haber compartido todo esto con nosotros hoy, creo que tanto a los que nos escuchan como a nosotros que grabamos contigo nos dejas un montón y, y qué chido, cómo te pueden encontrar los, los que nos escuchan en redes sociales eh, pueden encontrarnos en Instagram como arroba
3: punk relacional y nuestro podcast está disponible en Spotify y en SoundCloud, me parece que también en Apple Podcasts y de vez en cuando salimos en varios radios, pero la verdad es que no, o sea, como que no estoy muy segura cómo va eso, eh, solamente sé que como que se reproduce, entonces la verdad sí no sé, okay. pero estamos en Radio Mujer Libre de Guadalajara de hecho y en Radio Cósmica Libre que es una eh, emisora acá en, en la Ciudad de México. Y ya, y no tengo otras redes sociales porque como solo estoy yo, la neta, no. O sea, de por sí tener una red social es muy cansado, entonces imagínense tener como seis, o sea, ni de, ni de broma, ¿no?
1: Entonces solo por eso es como en Instagram. Uh -huh. Va, muy bien. Pues muchas gracias, Carla, por compartir con nosotros el día de hoy. Eh, los demás que nos escuchan, cuéntenos en redes sociales eh, qué les pareció este episodio, nos encuentran a nosotros en Facebook y en Instagram, arroba, y cómo te sientes con eso. Eh, ya saben, también nos encuentran en TikTok en Twitter, en YouTube <ríe> cuéntenos por ahí en los comentarios ¿y cómo te sientes con la comunicación asertiva?
0: nos vemos uh. pues
1: nada, muchas gracias
0: por invitarme <risa> <risa>
3: gracias, gracias,
2: gracias a ti tantas formas de comunicarse y decidiste hablar con la verdad <risa>